0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruna Ruda esse aqui é o Joga e Hoje com mais recomendações e mais perguntas que vocês enviaram pra gente. Eu estou aqui com o Nelson.
1: Nelson que continua com o Renite. Vamos que vamos.
0: <risos> e também com o Maxson.
1: Olá, é provável que
2: eu também fique com o Renite tacado até o fim do programa porque eu tenho o Rinite altruísta. Renite <risos> altruísta. Renite altruísta. Eu tenho o, o espirro altruísta. Não tem o lance do bucejo, que a é pessoa buceja e tipo. Né, reação em cadeia, eu sou com espirro Se não é seu espirrar, eu sem dúvida vou espirrar também
0: <risos> Bom, então vamos lá, pra gente começar é... Maxon, você que tem os os jogos de qualidade mais duvidosa de hoje
2: Sempre, tenho que honrar esse estigma que me persegue a minha vida inteira Hoje são três, é... nenhum deles é particularmente bom, assim, de verdade Mas são três jogos de terror né, que Pra quem tá chiando demais aí do Resident 3, às vezes é bom jogar essas coisas de qualidade duvidosa, meio que pra... sabe? Né? Vamos, vamos entender qual é que é. Então, é, 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 é. É comparação descabida, evidentemente, afinal são três jogos indies. Bem indies, na real. Um deles, que é o que eu vou começar, é, ele foi lançado em 2017, no Steam. E agora chega nos consoles, ele chama Horror of the Deep de uma produtora muito bizarra chamada Drunken Apes e esse, assim, é o primeiro jogo desses caras então também dá pra pensar por esse lado esse Horror of the Deep é o primeiro de vários e esses caras têm uns jogos muito estranhos tipo, eu tava vendo aqui na, na, na curadoria deles do Steam um jogo chamado Veg Killer, que é de um hippie que, que, que precisa matar os vegetais dele, que Ficaram malucos, um que chama Milk Boobs, outro que é Kill the Emoji, é uma coisa mais bizarra que a outra. E esse Horror of the Deep, cara, nossa, que, que, que difícil que é falar desses jogos. Né? É tipo, ele é um jogo de terror em primeira pessoa é, que você se vê numa espécie de calabouço, e pra você escapar desse calabouço, você tem que ir se aprofundando nele mais e mais, e conforme você vai se aprofundando, criaturas vão te perseguindo. E daquele tipo que se essas criaturas se aproximam de você demais, volta pro checkpoint. Ele é extremamente escuro, ele tem ele nem quebra-cabeça tem, é só uma questão de você apanhar a chave, que tem uma coisa meio aleatória onde as chaves estão nos labirintos, e aí abrir a porta para ir adiante. É, e ele é super simples, assim, como ele conta a história, o gameplay, o personagem só corre e pula no máximo. Mas eu vou dizer que eu tomei uns bons sustos com esse jogo. Ou seja, tipo, eu sou um cara muito crítico do Jumpscare em cinema, mas em videogame eu acho que não. Assim, eu acho que eu sou meio que. Sei lá. Pra mim funciona. E como eu costumo jogar jogo de terror sempre com, com um headset, então eu tomei uns belos sustos com esse jogo. E quando a coisa é tosca, às vezes é, colabora com o clima, né? Então, no caso aí, a, a, o visual das criaturas, o barulho que elas fazem, é uma coisa tão esquisita que eu gostei. Então, assim, é aquilo, tipo... Tô, tô, tô falando mal, tô falando bem, é uma recomendação, não é? Sei lá. Sei lá, deixei aberto. Mas no Steam, esse <risos> jogo custa R$16,00. E provavelmente é desses que entram em promoção, assim, sempre, por 85% ou menos, e coisas do tipo. Então comecei, assim, bem... bem assim
0: Enigmático.
2: Bem... <risos> Genérico, né? bem, bem... qualidade bem baixinha. O próximo é um jogo que... É, você bate o olho nele Pelo menos do ponto de vista independente do terror Ele chama atenção Porque ele tem cenários fotorreais E é sempre aquela, aquela uma, uma, uma questão muito é, Recorrente Em terror independente em primeira pessoa Que no caso é o Curse of Annabelle O jogo que eu tô falando Que não tem nada a ver com a Annabelle Que tá todo mundo acostumado Famosíssima Annabelle é... Inclusive eu nunca esqueço tipo, Safadeza, hein, meu? Ve... botar
0: no título só pra chamar atenção
2: Mas tem um N a menos ah, eu não, sei até, que ponto, Pelo amor eu não Deus. sei até que ponto isso não vai rolar processo, porque recentemente teve um jogo de terror independente chamado The Conjuring House, por causa do The Conjuring,
1: eles tiveram que mudar o nome,
0: é lógico, e ficou meu, como The saf...
1: Dark Occult. Ô
0: oh, safadeza isso aí. Ah, isso é ah,
1: safadeza eu... da grande, né cara, isso aí é oh, sem vergonha. Eu jurava sem que era um
0: jogo da Annabelle.
1: Mas é um N a menos.
0: Ah, mas como é que ah, eu vou para, saber, mas... meu?
2: Anabelle se escreve com dois N's e dois L's.
0: Não, eu tá. não ia saber nunca isso.
2: <risos> Qu quantos outros Maxon sabem disso? <risos> essa Anabelle, no caso, é a irmã mais nova da namorada do protagonista do jogo, que é assassinada, próxima a uma mansão, onde coisas bizarras acontecem, evidentemente. É um jogo de mansão mal-assombrada. É, e aí, essa namorada, que o protagonista é o namorado dela. Essa, essa, essa moça ela vai atrás de examinar e investigar o que, o que diabos aconteceu com a irmã dela, e ela acaba nessa mansão, e o protagonista vai atrás dela e também acaba nessa mansão. Só que, ao contrário da maioria dos jogos de terror independente, são FPX mesmo, né só de caminhar e tal, e tomar susto, esse jogo ele coloca aí no, no, na Mistureba é, o livro de Ge, Goetia, do Salomão, do rei Salomão. Quem aí é enterado nos em altos níveis de satanismo sabe bem do que se trata isso, lá dos 72 demônios de Goethe e tal. E a melhor parte desse jogo é, é justamente esse livro, porque os caras se dedicaram tanto tempo em fazer a arte dele e explicar os demônios, os desenhos, que todo o resto é meio, é meio boqueta, assim, sabe? Tipo, ó, eu não sei o que esses caras viram, assim, que eles. A animação 3D dos personagens é tão tosca e dá aquele Uncanny Valley assim, de estranheza porque a primeira impressão é uma coisa real a segunda impressão, a animação é muito ruim e o jogo faz questão de colocar muito close nos personagens assim da... é como se ele tivesse muita segurança de si mesmo, mas não deveria isso gera um estranhamento gigantesco e que quebra a imersão assim, quase que por completo muitos jogos de terror em primeira pessoa eles são, eles são espertos em abrir mão por completo dessas animações de, de personagens humanos tem, uma, tem um, uns irmãos desenvolvedores japoneses que eles fazem jogos de terror e eles, eles, assim, sabiamente, eles abrem mão disso. Porque isso quebra completamente. Esse Curse of Frenabelle é, é um exemplo crasso disso, assim, em desenvolvimento independente. Não dá muito certo, sabe? tipo é... Não
0: tem um amigo pra avisar, né?
2: É, t... <risos> ah, sei lá, Bruno. Tipo, esses caras eu acho que eles querem dar o, o passo maior que a perna, assim, literalmente e eles não vão naquela filosofia de que menos é mais eles querem chamar atenção pela pela por gráficos muito luxuosos por cenários muito luxuosos e tal uhum. e às vezes os detalhes é, comprometem a coisa toda como por exemplo o lance da interação com os itens desse cenário fotoreal fica um contorno no item que cara é tipo não é possível que alguém achou que isso era uma boa ideia e essa coisa ela meio que está através de paredes assim você está caminhando e aí na outra sala você já sabe que tem alguma coisa para você interagir porque através da parede ficou um contorno. Então falta, assim, um esmero, sabe? Um tempo ali de, de dedicação. Uma galera que testa o negócio uhum. e que escreve ali. E justamente isso aí, essa amizade que fala, olha, então, eu sei que você gastou muito tempo fazendo aquela, aquela toalhinha de mesa com vários detalhes e tal, mas não sei se é bem por aí o, o negócio do jogo e tal. E aí, como eu citei o lance do livro de Goethe, é, é bom dizer que esse jogo... Ele te coloca na criação de amule, ele te coloca amuletos e faz com que você crie condições para confrontar os demônios dessa casa. É... Então não é necessariamente um jogo só de andar e explorar. Então tem uma, uma certa profundidade aí. Então eu diria que ele está uns passinhos acima do Horror of the Deep, pelo menos em tentar algo diferente nessa nesse panteão de jogo de terror em primeira pessoa independente que é uma praga, assim. Já foi mais. Hoje em dia não é, não é tanto quanto, por exemplo, foi em, sei lá, 2015, 2016, então. E aí, para fechar, os jogos de terror independentes, é, esses dois aqui, tanto o, o Curse of Annabelle e esse Fear the Dark Unknown, eles, por enquanto, estão disponíveis só no Steam. Imagino que, eventualmente, eles cheguem aos consoles, né? Normalmente, leva um tempo para ou fazer uma parceria com alguma desenvolvedora especializada em ports ou então o próprio desenvolvedor que gasta um tempo ali para fazer. Mas esse Fear the Dark não é um dos que eu gostei mais. E ele se encaixa naquela categoria de jogo de terror que eu tenho dito bastante aqui, que é daquela retomada dos anos 1990 do terror do PlayStation 1, PlayStation 2, que por mais que os gráficos estejam atualizados, né, com uma Unreal Engine, com uma Unity e tal, é, o gameplay é essencialmente Resident Evil antigo. O gráfico é 3D, porém a câmera é fixa no esquema é, pré-renderizado lá de trás. E esse jogo ele é legal porque ele tem dois protagonistas. E eu comecei a história com eles dois e são, são pontos de vista bem, bem diferenciados da mesma condição. Então você joga com um pai e uma filha. Quando você começa jogando com um pai, ele vai atrás de, de encontrar essa, essa filha do, do, do que, que aconteceu com ela. Porque ela era uma, uma, uma menina que ele... É muito cheia de vida e tal, e aí do nada ela muda radicalmente e assassina a sua é, parceira de quarto ela vai fazer faculdade, tá ali com a sua colega de quarto e tal é, e ela mata essa moça, o que aconteceu com essa menina? pra fazer ter uma mudança tão drástica de comportamento e ele vai até uma mansão que aí tudo se liga numa mansão também se desenvolve uma mansão, no caso não uma assombrada, mas tem criaturas lá e quando a gente joga com a com a filha ela recebe uma ligação do pai dizendo para se encontrar com ele nessa mansão porque ela, ele precisa dar uma informação sobre o que de fato aconteceu o que de verdade aconteceu com a mãe não foi ela não morreu do jeito que ela sabe tipo é muito mais do que isso e tal então são motivos diferentes que levam para o mesmo lugar e é uma coisa também bem de Resident Evil, né dar protagonistas diferentes é, abordando a mesma história então esse foi o que eu gostei mais, assim, em todos os aspectos, de um gameplay mais simples, ele é em terceira pessoa, que já, aí eu já gosto imediatamente mais do que quando é em primeira pessoa. É, ele tem quebra-cabeças mais elaborados, ele tem monstros mais legais, então ele é um jogo é, melhor acabado, assim, ainda mais quando pensa que é um primeiro jogo de uma desenvolvedora, é, impressiona bastante. Mas eu também ainda acho que os caras eles foram muito ambiciosos na proposta, é, tanto do, do modelo dos personagens, do nível do gráfico e tal. Mas eu vou ficar de olho nesses caras, sim. Porque, com certeza, foi, foi o que eu gostei mais. esse Fear The Dark know, ele teve uma atualização recente, é, que transformou ele na Survival Edition, com várias correções de bugs e tal. Ele também é o mais carinho, ele custa R$ 47,49. É, e de uma desenvolvedora chamada... Dreamlight Games Studios Então vou manter esses caras no radar Porque eu realmente gostei desse jogo Tenho jogado ele, ele nesses últimos tempos Então é o que desses três Pra quem é muito fanático pro jogo de terror é com, com certeza é o que eu recomendaria mais Pronto, fechei a minha Terror da semana aí.
0: Boa é, Antes da gente fechar aqui Nossa sessão de recomendações Nelson, você queria falar de um jogo Que ainda tá pra sair, certo? Eu achei bem interessante é, na verdade... também
1: é, pois é. é. não gosto muito de, de indicar coisas que não tenham sido lançadas, porque obviamente você pode quebrar a cara, né? Mas eu sugeriria que a, a galera que curte jogo de, de corrida fique atento a um indie chamado The Art Rally. Art of Rally. Art of Rally, exatamente. Ele essencialmente é um, ele usa aquela visão bem de cima da pista, assim, meio Rock and Roll Racing. Pra um jogo de rally que é focado na física mesmo, então embora a, o visual dele seja meio cartunesco, assim, bem é, indo no, no oposto do realismo, mas a, o controle do carro ele é bem, lembra muito um dirt, por exemplo, só que totalmente estilizado, então, e a, os... os os circuitos, né, as pistas em que acontecem são de fato é, de verdade. Por exemplo, na demo é uma pista na Finlândia. Então, e assim, a demo, óbvio, só baixar tá no, no Steam é, e, e testar para ver se, se você curte o estilo. Eu, pelo menos na demo, achei bem interessante, bem promissor, bem difícil, incrivelmente. Embora ele tenha assim, ele tenha vários tipos de ajustes para tentar tornar a experiência mais prazerosa, para quem não quer muito excesso de realismo, excesso de dificuldade, mas para quem procura excesso de, de, de realismo, o jogo oferece. Então, assim, ele é bem exigente. Muito muito promissor, assim, de verdade. Jogo de rally normalmente é difícil, né? É, os, hum. os anteriores, os Colin McRae da vida, eles eram mais amistosos, viu, Max? Eles começaram a ficar muito difíceis de, de um tempo para cá. Os dirt são muito difíceis.
2: Eu lembro que eu jogava a Sega Rally no Dreamcast, gostava?
1: É, essa Sega Rally é o ápice da, do, do arcade, né? É. E o, o Colin McRae era um, um pé em cada barco, assim, ele tinha o lance da física muito real, do carro destruir e tal, mas a, o controle era bem mais amistoso. E aí o Dirt foi pro lado completamente realista.
0: Muito bom, muito bom. Antes de encerrar, então, aqui, pra ir pras perguntas, eu tenho duas recomendações. São bem recomendações, mas Duas dicas, dois pedidos, uh, primeiro eu baixei de curiosidade aqui aquele modo Warzone do Call of Duty, uh, ele é gratuito pra jogar né, Tem, saiu a temporada 3 agora, pra quem nunca viu, nunca ouviu falar, ele saiu junto com o Modern Warfare, com a remasterização né, e ele é como se fosse o PUBG ou Fortnite do Call of Duty. Já tá com 50 milhões de jogadores Um absurdo, gigantesco é... E eu baixei para testar aqui no PC Então se alguém aí é, joga no PC Dá um toque, vamos jogar junto pra... Porque esses jogos assim são difíceis de literalmente cair de paraquedas né? Então se tiver uma equipe ali, dá para jogar com 4 pessoas Então se tiver uma equipe ali para colaborar então caso alguém esteja jogando e ouvindo aqui o podcast, dá um toque que a gente joga junto aí. E o que é... que te
2: deu pra querer jogar isso aí?
0: Então, na, é... curiosidade. Curiosidade. Eu baixei a, a Battle.net de volta, que é a lojinha da Blizzard, né, pra baixar os jogos. Pra poder baixar o modo novo do Hearthstone, que eu falarei em breve. E aí eu vi na loja lá, baixe gratuito aqui, Warzone, piscando. Fala, tá bom, né? <risos> Baixei lá 80 GB.
2: Ludibriado pelo Outdoor. Ludibriado é tipo, pelos 80
0: é... GB de Call of Duty.
2: Você não é jogador de PUBG de Fortnite, né? Não. Pra, não, pra
0: ter... não Já joguei os dois pra ver qual é que é tal. Eu joguei Free Fire esses tempos aí com meu sobrinho pra ver como que é. Mas não é meu estilo mesmo. Mas vamos ver. Ah, né? é, Bruno,
2: diz aí, o que, que você achou do Free Fire? eu eu tava, eu achei uma, dias eu tava uma pensando.
0: Grandissíssima porcaria, assim. <risos> Mas de uma. Do mais alto nível de porcaria possível. Não consigo entender. Além,
2: além do lance do, 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 do sucesso no do Brasil, por ser. É, é um jogo que roda em qualquer aparelho, né? qualquer celular e então. tal. É. É, é, precisa de um estudo, assim, antropológico. Preciso, preciso. É.
0: Sem dúvida. Porque o jogo é ruinzinho, é ruimzinho. É isso. Aí. Sei lá, ele é, é esquisito. Olha não, só. Não consegui gostar, não. Apesar do meu sobrinho ser extremamente viciado e, e amar o jogo.
2: Não tem um dia, um dia, que se passe que eu não veja alguma coisa de Free Fire. Um dia. É, num nível assim que não foi assim na época do, do, do Fortnite, não foi assim na época do, do PUBG, assim, do auge dos dois.
0: Não, aqui no Brasil Free Fire, Free Fire é, aspecto, é um fenômeno.
2: Chega de alguma forma. Né? Acho que é, só o, não, é o CS não, não de hoje, hoje em tá dia. É, não pegar o celular ou não ligar o computador, pra não ver alguma coisa de Free Fire.
0: É, mesmo. E aí, como última recomendação, barra dica, barra pedido, na sexta-feira agora, depois de amanhã, pra quem estiver ouvindo na quarta-feira, é, eu vou participar de uma live lá no 04 Media, com o Arthur Palma, Boa. Ele me convidou que pra, pra poder falar sobre equipamentos de, de vídeo, então a gente vai falar em geral de câmeras de webcams, de como transmitir pela internet, quais são os melhores equipamentos para começar, quais são os melhores equipamentos para quem já tem uma grana para investir. Ele tem feito essa série aí, ele fez o primeiro de áudio. Recomendo ir lá no canal dele, 04 mídia, só jogar na busca aí tudo por escrito, né, 04 mídia. E aí na sexta-feira à tarde, 4 ou 5 da tarde, é, eu vou participar da live com ele lá Então pra quem quiser acompanhar Devo postar no meu Twitter aí Assim que ele liberar o link, assim que ele for divulgar No, no canal dele também
2: Ô Bruno, é manda um abraço pro Arthur Pro, pro Daniel, saudades
1: deles é isso, Só aproveitando a deixa Semana que vem é bem provável que o Arthur grave com a gente
0: Boa Maravilha
1: Vários collabs, que beleza collabs. A gente tá
2: combinando. Se ele vier aqui falar mal de Final Fantasy VII Eu não vou participar eu deixo claro, porque eu sei que ele é desses então... Seria, seria uma boa, um bom debate Não, não, eu não participo Tô fora Deixa ele falando mal sozinho aí. Vem groselhar de Final Fantasy aqui Falar de Animal Crossing Não
0: eu tô... é, Então vamos para as perguntas A gente mandou aqui na, No nosso Twitter JogaETV Uh, tivemos algumas perguntinhas aqui Como por exemplo do Elvis Araújo Nosso rei, eterno rei Pergunta para o Nelson O que você gostaria que mudasse no futuro De Forza Motorsport 8
1: Nossa, que pergunta Difícil Ó De cara De cara, logo assim Eu diria que precisaria Dar uma refinada No sistema de, de... Uh, classificação do jogo, que não existe né, você sempre começa as corridas num ponto já pré-determinado então eu acho que deveria ter um, um fim de semana classificatório, porque assim a, a série Forza, ela já ganhou um, um spin-off inteiramente dedicado a quem não quer simulação né, então assim, o, o Forza Horizon tá aí, é maravilhoso, é acessível para qualquer tipo de jogador goste ou não de jogo de corrida porque ele, ele não é um jogo que te exige ganhar corridas, se você quiser pegar o carro e ficar andando a esmo sem rumo, o jogo te permite fazer isso e tá tudo bem. Então, eu não acho que existe mais esse tipo de preocupação no Motorsport. Agora, eles podem focar essencialmente em quem quer é, um, um sistema mais robusto de simulação eu não estou dizendo simulação no sentido de no funcionamento do carro e coisas do gênero, porque isso o jogo já tem.
0: Simulação muito fora bem da implementado.
1: corrida. Exatamente. Assim, a atmosfera, o funcionamento, sabe? Ter torneios de fato em que você possa ter uma equipe, as equipes terem diferentes é, é, habilidades distintas, enfim.
0: Modo, eu um, gostaria... um modo carreira seria legal no Forza também, não?
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho que. E assim, uma, quando eu digo modo quando você, né, você tá falando modo carreira, eu nem penso em nada envolvendo história, nada disso. Ah, não, nem precisa, né? é, Carreira no sentido de, sei lá, vou correr o campeonato australiano de V8, sabe? E aí você começar lá de baixo, galgar posições, trocar de equipe, poder. É, enfim, ter, ter. Como se fosse um Fórmula 1.
0: É. Né? É, a historinha que... do nível do, do jogo do Fórmula 1 É suficiente já, né? Vem uma Exato. mensagem de áudio ali no final da corrida
1: Exatamente E aí assim, isso funcionar para cada um dos, dos vários Modelos de carro para as várias categorias existentes dentro do jogo Eu acho que ia ser uma mudança bem Bem significativa Agora outras coisas eu precisaria pensar com mais calma Mas isso já me deixaria bem feliz
2: Qual que é o seu Forza preferido, Nelson?
1: Olha eu acho que o que eu mais joguei, Maxon, Deve ter sido o 4 e o 7 eu Acho que foram os dois que eu joguei mais E o 7 eu acho que é o meu preferido
2: Olha só que demais Você
1: acha que saiu o 8 esse ano ainda? Eu acho que ele sai junto com o console Eu tenho, eu tenho Seria essa convicção
0: massa. Seria bem bom É porque tipo, é,
1: é um vendedor de console, né?
2: Tipo Forza 8, Killer Instinct Novo Halo Infinity
0: <risos> Eita é, Rafael Bandeira, Maxon, se você... gostaria de perguntar para o Maxon se ele espera algum conteúdo extra para o novo Resident Evil 3, assim como teve para o Resident Evil 2.
2: Olha, se for no nível do Resident Evil 2, eu prefiro que não tenha,
0: porque aquele, aquele,
2: aquelas historinhas lá eu achei altamente dispensável, é... o Resistance vai ter bastante... As pessoas esquecem completamente que existe o Resistance, e é um jogo super legal. Na verdade, eu percebo que quem não gosta é quem não jogou, ou pegou em pneu emprestada por aí. dedica um tempinho no Resistance, que é um jogo maravilhoso. Eu tô com quase 30 horas de Resistance, e não pretendo parar de jogar. Inclusive, acho que amanhã, ou até essa semana, vai sair a Jill, é, gratuitamente, como uma sobrevivente. É, o diretor do jogo... Da, da New Bards Entertainment, é, eu esqueci o nome dele, mas eu acompanho ele no Twitter, ou a própria New Bards, ou a própria Capcom Unit, né? eles compartilham o um Roadmap, que é uma coisa bem comum em jogo online. É, vai ter mais conteúdo nos próximos meses: é, vilões, mapas. Então, tipo, já até escrevi lá no Twitter que imagine que fantástico ser o Wesker de vilão, o mapa, a mansão Spencer, com a arma biológica, o Tyrant T002, que é o Tyrant do Wesker, do né? É. Então eu tô muito feliz com o conteúdo já anunciado do Resistance, a deal e o que a gente vai ter no futuro. Agora, conteúdo do 3 DLC de história, tipo, Resident Evil não é muito famoso por ter DLCs significativos, né? O 5 teve, o 5 teve um Lost in Nightmares ali, que quem não jogou perdeu uma informação muito valiosa da franquia. Todo o lance das crianças, o Escar... As pessoas ficaram sem entender, eu lembro perfeitamente na época do Revelations 2, o tanto de gente que veio conversar comigo sobre, mas que diabo é essa que tem outra Wesker? Que que é essa Alex do Wesker? Que que é isso? Tipo, não, então, calma aí, Lost in Nightmares, DLC do Resident 5 e tal. É, não imagino que vá ter um desse nível, é que teve boato, tendo muito boato, né? Boato do remake do Resident 4, boato do Resident 8, teve um monte de boato de Resident 8 recente. Sim. É... E aí, também teve boato de, de DLC de, de Resident 3. Ah, que vai ter conteúdo expandido. Ah, que tudo que fez falta do jogo original que não tem nesse jogo.
0: Aliás, eu queria, comer, queria aproveitar o, a levantada de bola do Max para poder comentar. Essa semana rolaram esses, esses rumores aí sobre Resident 4 Remake e tal. E eu vi uma galera meio impressionada na internet. Assim, tipo: Uau, meu Deus, vão fazer Resident 4 Remake. De onde vem essa surpresa Não consigo entender Por... É que assim, Bruno
2: Porque é, assim que fizer o, Resi... o
0: Resident 4 Remake Vão fazer o 5 Remake Vão fazer o 6 Bruno, Remake
2: Bruno, 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 Bruno É que Resident tem muitas sanificações aí Não é só o numerado
0: entendeu? Não, eu sei, é... eu entendi Que é o lance do Code Verônica e O pessoal quer Sim. Mas vai ter também
1: Eu não é, acho eu, honestamente, que o, o Code Verônica não, eu, eu não consigo entender essa... Esse espanto, mas enfim. O... Eu acho que se
2: tiver o do tem, 4, tem notícia. o 4 for o próximo, o remake, eu acho que não vai ter do Code Verônica, não.
0: Tem notícia, o Resident Evil 2, nos primeiros 5 dias, vendeu 3 milhões de cópias, o remake, né? O Resident Evil 3 remake vendeu 2 milhões de cópias, nos primeiros 5 dias. Então, é óbvio que vai ter todos os remakes possíveis, imagináveis...
1: As informações deixe, mais se curiosas. Se deixar, vai ter o remake do
0: remake. é, é lógico, As informações né? mais
1: curiosas
2: disso, é, é, pelo menos pra mim, né? É que quem tá fazendo isso aí é uma, não é bem uma subsidiária na Capcom, é uma produtora chamada M2. Que as informações não batem, tipo, precisa disso. Muitas coisas vêm à tona e, tipo, seria legal ter respostas oficiais. O Minami, que é um dos criadores da Platinum. Ele meio que não voltou pra Capcom, mas ele tá nessa M2, que foi a responsável por fazer o Resident 3, ou ajudar bastante na, na, na produção do Resident 3. E aí uma informação de que o M2 seria Mikami Minami, e que o, que o Shinji Mikami foi, ele foi, a Capcom entrou em contato com ele para ele fazer, ele encabeçar o remake do Resident Evil 4. Ele disse que não. Mas que diabo ele tá, ele tá em contato com a Capcom? E a Tango? E o Ghost War Tokyo? Que tipo, que pack tá aquele jogo? Sabe, tipo, são muitas informações. Precisava de, de. de um Capcom Direct aí. Precisava, sabe? Tipo. É, porque o bafafata tá muito. É informação para todo lado. É, é é eu mesmo sou um cara que me aprofundo demais nessas coisas. Me sinto um tanto perdido. Porque é tanto boato todo dia. E umas informações tão assim, explosivas, especialmente do Resident 8. Que... Mas, eu, mas eu entendo, tipo é claro que vai ter do 4, as vendas são muito altas
1: e tal. Sim, e tal. Mas é eu vou eu é te nesse falar sentido, como é que eu é lido nesse com que eu, digo. Vou te, eu vou te dizer, Max, como é que eu lido com essas coisas. Boato não há notícia.
2: Não ah. ah.
1: há notícia, mas,
2: mas gera papo, né mas gera, gera ah, conversa, mas, gera mas, clique, mas... gera acesso, sim, gera curtida, gera sim. likes.
1: Etc. Mas é só para responder a, a sua... A sua colocação de agora mesmo, você falar por que a Capcom não faz um Direct, porque a Capcom tá um pouco se lascando para isso a informa é, assim boato é boato, qualquer... eu posso escrever qualquer bobagem agora aqui é. e...
0: você viu primeiro aqui
1: você não vai acreditar no boato empresa, 4 sério? porque a empresa não falou nada com certeza, com certeza absoluta, mas
2: assim o boato às vezes toma uma proporção de grandiosidade tamanha mas... Que a pessoa fica decepcionada com o produto final Porque, mas, escuta, ah, meu Deus Mas, toma a, propor...
1: mas pro... toma a proporção Porque as pessoas Retroalimentam isso se, se, se todo mundo começar a pensar e lembrar Que boato na é notícia Pronto, acabou É tipo um estalinho, um assim, de, de festa junina é. é
0: verdade Mas
2: eu não vejo isso acontecendo Nem hoje, nem jamais,
0: <risos> infelizmente <risos> O Rodolfo Zighiatt mandou aqui pra gente, ó. Com a escassez de jogos com co local, vocês têm indicações de jogos nesse estilo para jogar na quarentena com a esposa? Já cansamos de jogar os mais padrões como Gears, Halo e Overcooked, que quase deu em divórcio.
1: Ó, eu fiz... Eu tava escrevendo aqui, vocês devem ter reparado, porque eu tinha visto a pergunta dele, aí eu fui fazer uma listinha muito breve. Assim, não, não tem escassez, viu, Rodolfo, na moral. É... Antes de começar a lista, assim, só lembrar que eu sugiro que você assista retroativo aqui alguns vídeos do canal. Porque toda semana a gente fala de algum jogo que resvala no cop co é, local, mas vamos lá. É, depois a gente coloca a lista aqui no, na descrição do vídeo, porque é um monte de nome. Então tem, tem o Nine Parchman, que a propósito a gente deveria retomar pra acabar. Muito bom, verdade. Tem Castle Crashers, tem o Assim, óbvio que... Isso tem muito mais a ver com o meu gosto, eu não sei exatamente o que é que você gosta de jogar com sua esposa, mas de toda forma. Nossa, tem o no The...
2: Overblade a gente fez um programa só dele, né? Que é verdade que deu desse jogo tão é, legal.
1: O Overblade é legal, tem mesmo. Tem The Dark Pictures Anthology, que inclusive eu, eu joguei recentemente. Eu, eu particularmente gostei muito da temática. O Trine 4, que eu também joguei, viu, Max? Terminei. É demais, e... né? Eu acho que é o melhor
2: Trine. É o melhor
1: fiz... Trine. Nossa, é uma delícia de jogar, fiz 1000G. Rapaz... Tem Guacamole 2, tem Fighter Rage, que a propósito é muito legal esse jogo, infelizmente é, é um daqueles que, que a galera nem sabe da existência Mas é um, uma, um bom aquecimento pro Streets of Rage, é excepcional Tem o Skyforce, que a gente jogou muito pra ficar brincando no placar um do outro, mas ele Nossa, tem
2: Nossa, só de ouvir o nome desse jogo já me dá um, um negócio assim
1: Ó, tem o Street Fighter Collection de 30 anos, que é bem legal, porque tem uma série de jogos do Street, meu, pra brincar com a tua esposa aí, o, o jogo que você quiser. Tem Diablo 3, tem a Way Out, que é muito legal.
0: Pô, Diablo 3, ó, horas e horas de quarentena delícia aí.
1: Exatamente. Pô,
2: aproveitando, aproveitando o Street Collection, tem aquele bundle, é, o Biden Up Bundle Collection. Também. Tem Capitão é... Comando, Cadillac Dinossauro, Final Fight. Né?
1: Tem Unruly Heroes, que é bem legal também. Enfim, olha, tem jogo de co de sofá aí, dar de pau.
0: É. logo mais, a gente fez vídeo aqui no canal, logo mais vai sair o Minecraft Dungeons, já dá pra ficar de olho aí.
1: Exatamente.
0: É um jogo que vai ser logo muito divertido quanto? também. É, tipo... é... é, é mês maio. que vem. Maio. É maio. Acho que é 20 de maio. É, deixa eu pegar a data aqui, certinha.
2: É, logo mais tem o Street of 4.
0: 26 né, de maio. Dar...
1: Mas Mas vai direto pro quatro, Game Pass.
0: que 40 dias. Direto no Game Pass. Tanto pra PC quanto pra Xbox One. Então é isso. Uh, Renan. Com a vinda do Series X, será que o programa Xbox All Access pode dar as caras aqui no Brasil? Eu acho que não. Minha resposta seria é. de cara, não.
1: É, eu acho eu que é complexo demais
0: pro Brasil esse...
1: Esse o problema. Access é aquele lance de você alugar, né? Você paga uma mensalidade mensal. Acho é. que, se não me engano, nos Estados Unidos é 30 dólares por mês. Você pega o, con o console, uma assinatura da live, eu sei lá o que que é. É o, é, é o aí, Game Pass aí, Ultimate, aí, né? Isso, e aí você... Exato. Aí você fica... Parece que o plano de assinatura é de dois anos, né? Uma coisa o, assim.
0: É, o, tem um grande amigo nosso aí, meu, do Max, o Nelson, que é o Júlio. E ele... Vira e mexe, ele tá trocando de celular. eu fui perguntar pra ele... <risos> e, e tem esse esquema na Apple, eu não sabia.
1: Nem eu sabia.
0: É tipo... É tipo esse All Access aí. Ele, ele compra ah. o iPhone em X milhões de parcelas. Tipo, acho ah. que três anos. Nossa. E aí, quando sai o iPhone novo, ele pode levar o dele lá e pegar o novo. E aí ele continua, continua pagando, pagando, e aí... E, e etc. Fica em dividade
2: o resto da vida. É, tipo, tipo,
0: você não compra... Mas, ao mesmo tempo, você sempre tem o melhor. Então, sei lá. Entendi. É mais ou menos como funciona o All Axis aí, né? Então, tipo, você tem o Xbox One X nesse plano aí nos Estados Unidos. Quando sai o Series X, você pode levar na loja o seu e pegar o novo.
1: É, mas olha que coisa bizarra, quer ver? São dois anos o, o plano de, de fidelidade que você precisa assinar. É, você, que, você que sabe fazer conta, Bruno. Quanto dá isso? 30 dólares em dois anos? 30 vezes 24?
0: Ah, vamos recorrer à nossa querida aqui, 30 vezes 24, 720 dólares.
1: Ou seja... É...
0: Acho que acaba dando eu, eu... elas por elas, né?
1: Exatamente, é, na verdade é um sistema de parcelamento mesmo, que não é muito comum nos Estados Unidos. Né? É, exatamente, é... Essa,
0: é, é que isso, essa é a maior diferença do mercado americano para o mercado brasileiro, né? Aqui é muito comum a gente ver coisas parceladas em 12, 24 vezes. Eu compro o Estados... jogo de
2: Steam de 15 reais em três vezes.
0: Então nos Estados Unidos não existe isso, é tudo à vista. O Pessoal lá não tem esse dessa cultura. Então é Exatamente. talvez o, o Xbox Awax seja para suprir esse, essa vontade. Aí sei lá. Eu nem para falar a verdade assim eu nem fui atrás para ver se é um sucesso, como que foi bem recebido e tal.
1: É eu não, eu nunca Mas... vi dados sobre isso também. Mas pra a ser gente bem pode honesto.
0: Uh, a gente pode comentar nas próximas aí, sei lá, o próprio Phil Spencer comenta há pouco sobre isso, então acabei até esquecendo que ele existia para saber né Eu também.
2: Fiquei até surpreso da pergunta.
0: Mas a gente pode dar uma pesquisada e a gente comenta nos próximos, Renan. Pode deixar. Pergunta do Vega. Queria ver vocês comentando sobre o game Grounded e o gameplay que foi mostrado. O Grounded, pra quem não lembra, é aquele jogo é o... da Obsidian. Que é querido é o... encolher
2: as crianças The game.
0: Isso, querido encolher as crianças. Que é aquele jogo co-op, né? Que você vai... Uhum. Parece ser de sobrevivência, né? Você vai ter que escapar do jardim aí. É, criar você... a sua base. É, segundo pegar, criar segundo sua a arma. descrição, que é uma frase já o, o suficiente pra me fazer querer pegar a distância do jogo, no site oficial, tá? Explore, construa e sobreviva juntos... Em um jogo de primeira pessoa, multijogador, aventura e sobrevivência. Tipo, é tudo que eu não <risos> quero, mas tudo bem. A, a, a maneira o de jogo compensar é
2: muito... tudo isso é ter uma DLC do Rick Moranis aí.
0: Certo, sem dúvida. Esse, se esse
2: jogo fizesse um resgate...
0: Imagina, o Rick Moranis, Rick Moranis, é, Moranis. É, ele gigante, no, no, pendurado no jardim, assim.
2: Tipo o Godzilla.
0: Caindo gota. gota de água. E você sabe
2: que recentemente foi anunciado um outro jogo que é tipo isso... A chama Delirium, Man só que parece ser tão mais legal que esse eu... deixa eu
0: <risos> e daí o Vega comentou aqui sobre o gameplay que saiu pra ser bem honesto também, eu não vi mas podemos assistir e comentar no próximo episódio porque mesmo no site oficial nem tem esse gameplay então eu vou atrás, aí eu compartilho entre a gente aqui e a gente olha, pode eu confesso na que próxima.
1: eu não tenho interesse algum nesse jogo Zero. Não, não chegar perto, Não, eu não também nem... não.
0: Apesar de as imagens que estão no site aqui, né? A parte do, do jogo, é tudo muito bonito, nossa, é, é bem legal, assim, ainda mais pra quem gosta de, de querer escolher as crianças, que é o meu caso, mas.
2: Pô, oh, dá, dá uma olhada nesse microman. Eu vi o trailer e achei muito legal. Esse sim Micro -Man. eu fiquei
0: com vontade. Ah, vamos, a gente comenta sobre. A gente pode comentar sobre os dois a gente devia
1: fazer um, devia fazer um, um, um episódio falando só de preconceitos em jogo porque assim para mim cara o jogo entrou o trailer aí apareceu um menu de construção eu fecho o trailer é.
2: é mas eu acho que é bom se permitir isso a menos que alguém alguém que você considere muito tipo se o Bruno chegar para mim e falar Maxon esse grounded aí joga viu aí aí sim sabe tipo aí muda de figura é, acontece isso, é raro. Não, Você e também,
0: por exemplo, por exemplo, vai sair Grounded e provavelmente vai ser no Game Pass. Aí ah, é quatro players. E aí, vamos aí, primeira semana, primeiro dia ali. Não, vamos eu, diria, aí. eu
2: diria que é certeza. É, vamos ah, aí. É, vamos aí. É Obsidian, né? é, vamos
0: exatamente. aí. Agora, o, o quanto vai passar do vamos aí do primeiro dia, aí essa é a dúvida, sempre.
1: É, é, mas é exatamente o exemplo que eu dou do Bleeding Ed: vamos aí, vamos. Eu fui, é. uma vez.
0: Exatamente
1: saí, tá bom, desinstalei chega. e beleza já é. sei Mas do que tá
0: se bom. trata,
2: não volto nunca mais é, tem que saber tem, tem que saber melhor o que você não vai jogar do que o que você vai jogar nos dias que vivemos de tanto, tanto conteúdo, tanto jogo tá, tá.
1: exatamente Concordo. ô Bru, antes de você encerrar eu só queria é, reforçar um assunto que eu comentei ontem e aparentemente algumas pessoas não entenderam direito então assim a Sony lançou aí esse um projeto né enfim para distribuir dois jogos gratuitos essa semana. Então só para deixar claro, o Journey e The Nathan Drake Collection, que são os três primeiros Uncharted de graça, para todas as pessoas. Não é Sim. necessário ser assinante Plus, não é nada, não tem nada de necessidade. Se você tem um Playstation 4, ele está ligado na internet, você entra lá a partir de amanhã baixa o jogo, os dois, e eles são seus para sempre, até o dia que você morrer. É o brinde que da é quarentena. Isso. É amanhã ah. ou é hoje? É amanhã, vulgo hoje, meia-noite, né? É.
0: Ah, sim. E, e vale como, vale como a, a complemento da sugestão aí, para os que forem assinantes da Plus, ainda tem o Uncharted 4 para baixar. Daí já fica com todos é... os Uncharted aí.
1: Já, já faz a maratona.
0: Já são muitas horas de delícia na quarentena aí também. E Journey, né? Pelo amor de Deus. Quem ainda não jogou Journey...
1: É... é não sei o que tá fazendo da vida. Por favor, né?
2: É, é eu, diria, eu diria que é o melhor... Jo... É que agora, inclusive, ele vai sair no Steam. Ele, por enquanto, tá exclusivo da Epic Games Store, no PC, né? Logo mais, ele vai sair no Steam. Mas eu diria que é o melhor jogo... Ali embaixo do guarda-chuva da Sony... Das últimas duas gerações. Facilmente, assim. Eu acho.
0: Concordo. Bom, tivemos uma pergunta aqui do... José Elvis... Falando sobre o remake do Resident 4 Mas a gente já comentou sobre isso Todo o lance do Resident Evil Code Verônica também uh, Então de perguntas A gente encerra por aqui, vocês querem falar mais alguma coisa?
2: Não, eu acho que é isso
0: aí Então Fechou. beleza, só agradecendo a todo mundo que comenta Aqui no youtube.com.br Todo mundo que participa das perguntas Quando a gente posta Pessoal que tá lá no nosso uh, Eu sempre esqueço como chamo do Discord Como que é? Não é grupo né? No servidor. servidor. Nosso servidor lá no Discord. Nosso grupo do Facebook. Uh, quem segue a gente no Instagram. Quem sempre está interagindo com a gente no Twitter. Então, muito obrigado. Obrigado também para a NVIDIA Brasil. Uh, que apoia aqui o Joga E. E por hoje é só. A gente fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Lembrando que tem os Joga Ecasts diários aí.
2: Maravilha. Tchau.
0: Valeu. Rafael. Falou. Até mais.